0: Księga proroka Izajasza, 35 rozdział od 1 do 10 wersetu. Czytaliśmy już ten fragment, nie będę go czytał jeszcze raz. W tym rozdziale znajdujemy kolejny obraz zbawienia, czy też raczej obietnicy, zapowiedzi zbawienia. W księdze Izajasza mamy, mamy ich bardzo wiele. Czasami z tego względu księga Izajasza jest nazywana piątą Ewangelią, dlatego że tak, tak wiele zawiera obietnic, zbawienia, przyjścia Mesjasza. Tym razem jest to obraz. Pustyni zamienionej w ogród Eden, i od razu, od razu, od razu powinniśmy wszystko wiedzieć. Nie? Ziemia jest bezpłodna, ziemia nie wydaje żadnego owocu. Dlaczego? Dlatego, że brakuje wody. Nie? Każda ziemia bez wody prędzej czy później zamieni się, zamieni się w pustynię. Później pojawia się na tej pustyni woda, i co? Pustynia staje się na powrót zielonym krajem krajem płynącym mlekiem i miodem krajem. W którym do tej pory rządziła bieda i niedostatek, od tej pory panuje dostatek i obfitość wszystkiego, wszystkich dobrych darów. Nikt już nie musi pracować nad darem, no, nikt nie musi, nikt nie zbiera pół korca ziarna tam, gdzie wysiał cały korzyc ziarna. Takie obrazy znajdujemy często w Piśmie Świętym. Raczej jest to ziemia, która wydaje owoc i rodzi ten owoc obfity. Jest to plon 30-60 i stukrotny. Później prorok pokazuje, zmienia trochę obraz i mówi o o ludziach, którzy byli chorzy i nagle stali się zdrowi, o ludziach, którzy byli chromi, kulawi i nagle zaczynają biec, biec po drodze, którą przygotował dla nich sam Bóg. I oczywiście te, te dwa obrazy y, powinniśmy połączyć z sobą. Nie tylko chodzi o to, że y, o to zdrowi, piękni, młodzi ludzie i bogaci na dodatek mogą żyć y, w kraju, w którym panuje dostatek i pokój Ale jak już mówiłem tydzień temu, te dwa obrazy łączą się z sobą na też o wiele głębszym poziomie. Ze względu na to, że człowiek jest niczym innym jak właśnie prochem ziemi, który został ożywiony przez Ducha Świętego. Tak jak woda ożywia ziemię, tak jak duch ożywia nas i przez to stajemy się duszami, czyli istotami żywymi, jak powinniśmy tłumaczyć to słowo dusza. Poza tym ziemia, pustynia, o której wcześniej jest mowa, jest oczywiście obrazem człowieka. Jest oczywiście obrazem całego stworzenia ze względu na to, że człowiek jest koroną stworzenia i reprezentuje całe stworzenie, ale ta pustynia to jest, jest przede wszystkim obrazem człowieka. Człowieka, który pozbawiony Ducha Świętego, który pozbawiony tej wody życia, która wypływa spod tronu Bożego, prędzej czy później musi zamienić się w pustynię. Nie? Każdy człowiek, który e, nie chce pić ze źródła, którym jest Duch Święty, każdy naród, który odwraca się od tego źródła, przez jakiś czas jeszcze jest w stanie żyć, jest w stanie funkcjonować, ale prędzej czy później zamiera. Nie? E, kto wie? Może dokładnie to widzimy w dzisiejszych czasach, na przykład w Niemczech. Nie? Naród, który napił się z tego źródła, bardzo obficie w czasach reformacji, jeszcze przez jakiś czas później, e, teraz wciąż są bogaci wciąż, wciąż korzystają bardzo mocno z tego dziedzictwa ale gdy spojrzymy na ich programy telewizyjne gdy spojrzymy na ich gazety zwłaszcza te trochę tańsze z większą ilością obrazków to, to widzimy, że, że jest to obraz, który nie napawa zbyt wielką nadzieją tak jest z każdym człowiekiem tak jest z każdym narodem, który nie chce pić ze z źródła, którym jest Duch Święty, Pan i Ożywiciel jak to wyznajemy w nicejsko-konstantynopolitańskim symbolu wiary. Po wygnaniu Adama z z ogrodu, oczywiście w ogrodzie, człowiek miał dostęp do do tej rzeki i tej wody, która dosłownie płynęła przez przez ziemię i ogród Eden, ale też miał dostęp w odpitości do czego? Do drzewa życia. Bóg wygnał człowieka z tego ogrodu i od tej pory dostęp do, do wody, życia do drzewa życia był bardzo ograniczony Chrystus przyszedł między innymi po to aby dać nam z powrotem wodę życia nawet żeby uczynić nas źródłem tej wody życia pamiętajmy, że ziemia to ludzie nie? pustynia to człowiek który nie chce pić z tego źródła który, który, który wypływa spod tronu Bożego nie powinno więc zatem nas dziwić, że co? Że że ludzie, o których wspomina prorok w tym 35 rozdziale, to są ludzie, którzy są ślepi, głusi, niemi i kulami. Zgadza się? Dlatego, że psalm 115 mówi, że dokładnie takimi stają się ludzie, którzy odwracają się od prawdziwego Boga i zwracają się ku fałszywym Bogom, którzy, którzy są niczym innym, jak tylko kawałkiem drewna wyrzeźbionym. W dzisiejszych czasach oczywiście nic takiego nie robimy. Dzisiaj raczej bogowie, których czcimy, są bardziej abstrakcyjni. Są konstruktami myślowymi niż, niż raczej kawałkiem drewna czy też metalu. Ale zobaczcie, tacy właśnie są to bogowie. Nie? Nawet ci bardziej abstrakcyjni, którzy są konstruktem myślowym, są to bogowie, którzy mają usta, a nie mówią oczy a nie widzą usta, nie mówią. Mówiłem już o tym, tak? uszy, nie słyszą, nogi i nie chodzą. Ludzie, którzy odwracają się od prawdziwego Boga, nie chcą pić ze źródła wody żywej, którą On nam dostarcza, stają się jak bogowie, których czczą. My też stajemy się podobni do Boga, którego czcimy. Każdy staje się podobny do Bogów, których, których czci. Ludzie jednak, którzy czczą fałszywego Boga, Boga, który sam sobie jest martwy, Boga, który nie jest w stanie udzielić im życia, stają się podobnie martwi, stają się jak pustynia, jak ziemia pozbawiona Wody. Odwrócenie się od Boga sprawia nie tylko to, że że umieramy prędzej czy później, ale, oczywiście, sprawia, że nasze życie. staje się bezowocne. Bezowocne życie jest życiem po prostu nieszczęśliwym. Jest jest największą niedolą, którą można spotkać, jest życiem pozbawionym, pozbawionym sensu. Jeśli nie jesteśmy w naszym życiu w stanie nic dobrego uczynić, nic dobrego wyprodukować, jeśli nie jesteśmy w stanie dostrzec żadnego dobrego owocu w naszym życiu, to oczywiście zaczynamy wątpić w sens życia i to staje się źródłem naszego nieszczęścia. Grzech człowieka sprowadza niedolę, oczywiście na nas, ale sprowadza też niedolę na na całe stworzenie, którego człowiek jest z głową. Nowy Adam, Chrystus, przyszedł, aby usunąć skutki upadku pierwszego Adama, a czy uczynił to m.in. poprzez wylanie Ducha Świętego na Kościół, na Kościół, który w ten sposób stał się źródłem wody żywej. Dlatego Ewangelie przedstawiają Jezusa jako tego, który, zresztą Jezus sam przedstawia się, jako ten, który słowami psalmu 146, który przed chwilą śpiewaliśmy, pokrzywdzonym wymierza sprawiedliwość, daje chleb głodnym, oswobadza więźniów, otwiera oczy ślepym, podnosi zgnębionych, kocha sprawiedliwych, podnosi przychodniów, sierotem i wdowem wspomaga. Po co to wszystko? Po to, żeby tchnąć w nich nowe życie. Nie? Po to, żeby uczynić ich życie owocne. Po to, aby ludzie mogli po prostu być szczęśliwi. I znów tych obrazów znajdujemy bardzo dużo w Księdze Izajasza. Te obrazy są częste, ale czasami mam do nich stosunek taki trochę jak do, do obrazów spisanych Świadków Jehowy. Nie? Mieliście kiedyś takie pisanka w ręce? Widzieliście tamte obrazy życia, cudownego życia w raju? Tak? Taki trochę w disneyowskim stylu. Wiecie o czym mówię. Ludzie często śmieją się z tych obrazków. Nie? Słusznie czy nie Słusznie Słusznie pewnie tak, bo są zwykle trochę kiczowate, ale niesłusznie, ze względu na to, że jednak są w jakimś sensie odbiciem tych obietnic, które znajdujemy w Piśmie Świętym. I to jest bardzo ważne, abyśmy nie śmiali się z tych obietnic, abyśmy uwierzyli, że to są prawdziwe obietnice, dlatego że że poprzez te obietnice Bóg wzbudza wzbudza w naszych sercach nadzieję. Nadzieja jest właśnie tym, dzięki czemu jesteśmy w stanie wytrwać w chwili próby. Nie, a chwila próba na, na, na pewno przyjdzie ze względu na to, że Królestwo Boże choć przyszło e, to nie przyszło, w pełni jeszcze nie? i to jest ten problem główny, kto wie, czy nie problem chrześcijańskiego życia piękna wizja która niestety często w konfrontacji z rzeczywistością wydaje nam się być nierealna nie? I, i co wtedy zrobić co wtedy zrobić Takie wrażenie miał Jan Chrzciciel, albo przynajmniej jego jego uczniowie, niektórzy komentatorzy właśnie w ten sposób tłumaczą, dlaczego Jan Jan Chrzciciel posłał swoich uczniów do Jezusa wtedy, kiedy został już uwięziony przez Heroda, jeszcze nie wiedział, że jego dni są już policzone wielu komentatorów mówi, że to nie tyle Jan Chrzczyciel zwątpił, kiedy znalazł się w więzieniu ale raczej posłał swoich uczniów, którzy zaczęli wątpić, widząc swojego mistrza uwięzionego, mistrza, który zapowiadał wielkie rzeczy nie? ale niestety Niestety niewiele z tej wielkiej rzeczy się spełniło, przynajmniej tak im się wydawało. Dlatego Jan Chrzciciel posłał swoich uczniów do, do Jezusa Chrystusa po to, aby sami przekonali się, że Chrystus rzeczywiście jest tym, który miał przyjść. Jan Chrzciciel, a przynajmniej jego uczniowie, byli nieco skonsternowani, nieco zagubieni. Ze względu na to, że, że mimo nadejścia obiecanego Zbawiciela, tego, tego, w którym Jan Chrzciciel wyraźnie rozpoznał Mesjasza, świat wciąż wyglądał po staremu. Nie, a można nawet powiedzieć, że świat wyglądał gorzej niż przed przyjściem Mesjasza. Dlaczego tak było? Ze względu na to, że oczywiście pojawienie się Chrystusa na ziemi wzmożyło opór i ataki złego. Nie, zły stał się o wiele bardziej aktywny ze względu na to, że Mesjasz pojawił się na świecie. Nie wystarczy przypomnieć, że jest w Betlejem. Dwa tysiące małych chłopców poniosło śmierć ze względu na to, że przed Chrystus. Gdyby Chrystus nie pojawił się w Betlejem, e, wszyscy ci chłopcy by żyli. Moglibyśmy zadać sobie pytanie pewnie mieszkańcy by tutaj im sobie zada- zadali pytanie, nie? Dlaczego akurat nasze miasto wybrał Bóg, aby tam narodził się jego syn? Czy nie mógł się urodzić w innym mieście? nie, W mieście sąsiednim? Wtedy umarłyby dzieci naszych sąsiadów, ale przynajmniej nasze by żyły. Pojawienie się Chrystusa na świecie budzi takie reakcje ze strony złego. Nie? Dlatego czasami mamy wrażenie, że, że kto wie, może lepiej by było, żeby w ogóle nie przychodził. Nie? Żeby rzeczy były Po staremu. Butni grzesznicy wciąż dzierżyli władzę mimo pojawienia się Chrystusa. Butni grzesznicy, butni władcy zaktywizowali się w swoich prześladowaniach. Sprawiedliwych. Byli to ludzie, którzy bardzo chętnie nie, i tym chętnie ze względu na pojawienie się Chrystusa, nadużywali używali włas- władzy do realizacji własnych, egoistycznych celów, stawali się tym bardziej okrutni, im większy strach się w ich, rodził się w ich sercach ze względu na pojawienie się Chrystusa. Nie? Historia Heroda i, i rzezi niewiniątek w Betlejem bardzo dobrze to ilustruje. Jan Chrzysiu został uwięziony nie przez tego Heroda, Heroda Wielkiego, ale przez innego Heroda. Więc, więc kto wie, czy Jan, a przynajmniej nie jego uczniowie, przypomnieli sobie wydarzenia towarzyszące nadejściu Chrystusa. Wysłał więc swoich uczniów do Jezusa, aby porozmawiali z nimi, aby ta rozmowa z Chrystusem umocniła ich wiarę. W odpowiedzi uczniowie Jana Chrzciciela usłyszeli słowa, które na pierwszy rzut oka być może nie wydają się zbyt wiele wyjaśniać. Jezus im powiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, ochroni chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelią. Bardzo fajnie, ale Jan wciąż był w więzieniu. Nie? Mimo to, że, że inni ludzie odzyskują wzrok, odzyskują władzę w nogach i tak dalej, tak dalej. Umarli nawet zmartwychwstują. Dlaczego Jan? wciąż jest w więzieniu. Co Jezus chciał przekazać tymi słowami uczniom Jana? Chciał w ten sposób pokazać im, że zobaczcie, to są wszystko znaki tego, że Królestwo rzeczywiście przyszło. Królestwo rzeczywiście przyszło, obietnice zaczęło się wypełniać, ale oczywiście to pobudziło złych ludzi. To przede wszystkim pobudziło szatana także do działania. Ponadto Królestwo Boże nie przychodzi... nagle w pełni, w całej swojej pełni. Królestwo Boże jest jak co? Jest jak ziarno rzucone do ziemi. Królestwo Boże jest tak drzewo, które musi urosnąć, potrzebuje czasu do tego, aby stać się wielkim drzewem i napełnić cały świat. Królestwo, innymi słowy, Jezus yy, przemawiając, udzielając ja na takie, ani powiedzi, odpowiedzi, yy, upewnił ich, nie? Upewnił ich, przypomniał im o, o wszystkich znakach nadejścia Królestwa, upewnił ich, że, że Królestwo rzeczywiście na, na, nadeszło. E- że, że oto skutki upadku Adama zaczynają się wracać. Że oto woda znów pojawiło się na pustyni, pojawiło się nowe życie, do której wcześniej nie mieliśmy dostępu. To wszystko świadczy o tym, że królestwo nadchodzi. Przecież znowu, jak wielokrotnie Jezus przypominał o swoich przypowieściach, królestwo jest jak ziarno rzucone w ziemię gdzie kiełkuje niezauważalnie, wypuszcza pierwsze, pierwsze pędy, które muszą ro, rosnąć i, i zwykle tego procesu nie jesteśmy w stanie zaobserwować. się wrzucili ziarno do ziemi, bardzo długo się patrzeć na nie, żeby cokolwiek zauważyć. Nie? Z fasolą jest trochę szybciej, ale wciąż nawet fasola potrzebuje co najmniej kilku dni, żeby wykiełkować. Podobnie jest z królestwem. Nie? Mimo jednak To, że że nie widzimy wzrostu Królestwa tak z dnia na dzień albo z chwili na chwilę tym bardziej, nie powinniśmy wątpić, że że ono rośnie. Nigdy nie powinniśmy w to wątpić, nie powinniśmy w to wątpić, skoro, skoro znów. Widzieliśmy to, o czym Jezus mówił, czy też czytaliśmy, słyszeliśmy to, o czym Chrystus mówił, widzieliśmy te wszystkie przejawy działania mocy Bożej nie tylko w naszym życiu, ale w ogóle w historii Bożego Ludu. Widzieliśmy nowe życie tam, gdzie przez wieki niepodzielnie panowała śmierć. I znowu. Przede wszystkim nie powinniśmy nigdy w to wątpić, ze względu na to, że, że widzieliśmy z jednej strony martwe ciało Chrystusa na krzyżu, ale z drugiej strony po trzech dniach zobaczyliśmy pusty grób. Nie? To wszystko są dowody na to, że, że królestwo nastało, ziarno zostało wrzucone w ziemię, i ziarno już wykiełkowało. Dlatego Jakub w swoim liście zachęca nas do tego, abyśmy okazali cierpliwość. Okazali cierpliwość podobną do tej, jaką musi wykazać się każdy, każdy rolnik. Każdy rolnik, który uprawia ziemię, każdy rolnik, który który hoduje to, czy tamto zwierzęta, rośliny. Rolnik, który z jednej strony musi wykonać swoją pracę, ale z drugiej strony musi cierpliwie czekać. Czekać na deszcz wcześniejszy i na deszcz późniejszy. Ziarno zostało zasiane. Zobaczcie, potem przez długi czas nic się nie dzieje. I gdybyśmy, gdybyśmy pierwszy raz patrzyli na to, co robi rolnik, nie? gdybyśmy nigdy wcześniej nie słyszeli o uprawie pszenicy, gdybyśmy nigdy wcześniej nie widzieli e, łanów zbóż w lipcu gotowych do zbioru, gdybyśmy zobaczyli, e, spojrzeli na to, co robi rolnik, powiedzielibyśmy, co? Czy jest głupi. Nie? Że to, co robi jest kompletnie absurdalne. jest wziąć to ziarno, Gotować z niego kaszę, albo kutię, albo zmielić je i, i zrobić chleb, to on wrzuca je do ziemi. Zwykle wyrzucamy rzeczy, których nie potrzebujemy, rzeczy, które nie są do niczego nam już przydatne. A jednak rolnik rzuca to ziarno w ziemię, w nadziei, że ono wykiełkuje. Ale żeby wykiełkować, oczywiście najpierw musi umrzeć. Musi być śmierć, zanim przyjdzie zmartwychwstanie. Ale nawet potem, kiedy wykiełkuje, Trudno jest wierzyć w to, że z takiego małego kiełka, nie, z jednego listka wyrośnie pełny, tłusty, obfity kłos. Praca rolnika wymaga wiary. Wiary oczywiście opartej na wcześniejszych doświadczeniach. Wiary opartej w pierwszej kolejności na czym? na słowach, które słyszał od starszych pokoleń rolników, niektórzy go przekonali o tym, że właśnie w ten sposób to działa, tak to funkcjonuje, i rzeczywiście musi wrzucić ziarno w ziemię w nadziei, że że ono wyda owoc. Podobnie jest z Królestwem Bożym. Chrystus wielokrotnie nam o tym przypomina. Dlatego ci, którzy oczekują Jego pełni, muszą uzbroić się w cierpliwość i zaufać Stwórcy, że wie, co czyni że kiedy czyni rzeczy, które nam, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wydają się być pozbawione sensu albo wręcz sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, że Bóg wie, co czyni. Musimy zaufać tym schematom, które On nam objawił w Piśmie Świętym i przede wszystkim zaufać to, że, że ziarno rzeczywiście po tym, jak może że królestwo, które z początku wydaje się małe, mizerne i pozbawione jakichkolwiek szans w starciu z królestwem ciemności jednak napełni prędzej czy później cały świat w każdym z nas musi być coś z rolnika. tak przynajmniej twierdzi Jakub, tak przynajmniej, przynajmniej twierdzi Chrystus. W każdym z nas musi być coś z rolnika, który rzuca ziarno w ziemię, a potem czeka na wczesny i późniejszy deszcz. My nie jesteśmy w stanie przyspieszyć tego procesu, procesu wzrastania. W pewnym sensie tak. nie Jesteśmy w stanie, co zrobić? Nawieść ziemię. Jesteśmy w stanie pozbawić ziemi chwastów tak, żeby zboże mogło rosnąć lepiej i pełniej i być może trochę szybciej, ale nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować tego procesu, a przede wszystkim nie jesteśmy w stanie sprawić, aby w jednej chwili, w minieniu oka, jedno ziarno rozmnożyło się i dało nagle 100 ziaren. Tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Na to musimy czekać. To zawsze będzie wymagało od nas cierpliwości. Widzicie, Adwent jest właśnie takim czasem, który który powinien nauczyć nas cierpliwości. Dlatego takie, a nie inne czytania zostały wybrane na trzecią niedzielę Adwentu. Adwent uczy nas czekanie. Adwent uczy nas cierpliwości. Adwent trwa cztery tygodnie mniej więcej, zanim nastaną święta. Oczywiście, niestety, od wielu lat tak bardzo śpieszy nam się do świąt, że, że skracamy Adwent, albo wręcz y, zaczynamy obchodzić święta Bożego Narodzenia już w pierwszą niedzielę Adwentu. Nie? To, jest, to jest świadczą tego, że, że nie jesteśmy w stanie czekać. Że czekanie uważamy za coś złego. Że chcemy wyeliminować wszelkie czekanie z naszego życia. Dlatego z Adwentu uczyniliśmy, uczyniliśmy y, święta Bożego Narodzenia. Nie? Dlatego Często po tym, jak się skończą święta Bożego Narodzenia, już tak bardzo jesteśmy z nimi, z nimi zmęczeni, że nie zauważamy, że, że tak naprawdę okres świąteczny, który zaczyna się w Wigilię, trwa przez kolejne 12 dni. Adwent powinien nauczyć nas czekania i cierpliwości, ze względu na to, że, że po tym, jak skończą się już święta, to nie będzie jeszcze pełnia królestwa. Dnia przyjście Chrystusa na świat nie oznaczało pełni królestwa. Chrystus musiał żyć Żyć niezauważony praktycznie przez nikogo przez 30 lat, czekać na, na właściwy czas po to, aby mógł rozpocząć swoją służbę, ale nawet potem, nie na jego drodze, ja o tym przypomina nam kalendarz kościelny, był Wielki Piątek, zanim nastało... Y- Zmartostanie, święta wielkanocne. Potem wciąż uczniowie musieli czekać na zesłanie Ducha Świętego, ale nawet zesłanie Ducha Świętego nie nie oznaczało, że królestwo nastało w pełni. Drugie przekazanie pisma Dechalogu przypomina nam o tym, że że historia będzie trwać przez tysiące pokoleń. Tak długo przyjdzie nam czekać na pełnię królestwa. Adwent jest źródłem nadziei ze względu na to, że w Adwencie Bóg przypomina nam o obietnicach, jakie nam dał. Przede wszystkim o obietnicy pełni królestwa. W pewnym sensie też Adwent jest też źródłem pewnego rozczarowania. I to rozczarowanie Adwentem jest tym większe, im mniej mamy w sobie cierpliwości. Rozczarowanie nie tylko z powodu tego, że nie dostaliśmy takie prezenty, jakich sobie życzyliśmy pod choinkę, ale rozczarowanie tym, że, że co? Zresztą źródłem naszego rozczarowywania jest jest właśnie brak cierpliwości. Zaczynamy coś z wielkimi nadziejami, mamy w sercu wielkie oczekiwania, a potem okazuje się, że musimy na ich spełnienie czekać o wiele dłużej, niż byśmy sobie tego życzyli. A to uczy nas również tego, nie tylko cierpliwości, ale również uczy nas tego, że nasze oczekiwanie na pełnię królestwa nie powinno być bezczynne. Nie, nie, nie o to chodzi, żeśmy założyli ręce, odłożyli wszystko na bok i mówili, a poczekamy, aż wszystko samo się stanie. To nasze oczekiwanie musi być i może być oczekiwaniem aktywnym. I znów tutaj obraz obraz rolnika chyba jest dobry, dlatego że że rolnik oczywiście czeka na deszcz wcześniejszy, późniejszy, ale rolnik nie jest bezczynny. Między wrzuceniem ziarna do ziemi, a wyjściem po to, aby zbierać plony w żniwa... Nie jest tak, że rolnik jest całkowicie nieaktywny. zobaczcie, jest aktywny, jest, czeka, obrawia to pole cały czas po to, żeby zapewnić ziarna jak najlepsze warunki do wzrostu. Niemniej jednak nie jest w stanie uczynić sam wszystkiego. Wciąż zdane jest na co? Na opatrzność Bożą i jej działanie w jego życiu. Podobnie nasze oczekiwanie na pełnym Królestwa musi być oczekiwaniem cierpliwym, ale aktywnym. W jaki sposób? Królestwo Boże nad, nadchodzi... No powinniśmy się uczyć o, o Królestwie bo, Bożym i o tym, w jaki sposób ona, ona nadchodzi z przypowieści, które opowiedział nam Chrystus o Królestwie. Nie? Królestwo Boże nadchodzi w sposób często niezauważalny. Potrzeba do tego czasu, bo ono dojrzało i napełniło cały świat. Ale widzicie? To przekłada się na nasze życie w ten sposób, że że nie powinniśmy oczekiwać w naszym życiu wielkich przełomów, które będą się wydarzać każdego dnia, a nawet nie każdego roku. Od czasu do czasu takie przełomy pojawiają się w naszym życiu, które niestety częściej przypominają kryzysy, z których ledwo co wychodzimy, niż wygraną w totolotkę. A na, na co dzień nasze życie mija w inny sposób. Niemniej jednak kiedy tak sobie spokojnie żyjemy, Królestwo wciąż rośnie. W jaki sposób możemy mieć udział we wzroście tego Królestwa? Znów przez dobre, choć często, choć zwykle, codziennie drobne uczynki. Uczynki tych, którzy wierzą, że, że pewnego dnia królestwo napełni całą ziemię. A, a te, wszystkich, te, te wszystkie drobne, dobre uczynki, jakie czynili każdego dnia, staną się częścią tego Królestwa. Między innymi w ten sposób Królestwo Boże rośnie na świecie przez nasze dobre, choć drobne, codzienne uczynki. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment z Księgi Proroka, z Ewangelii, z Psalmów i z listu Jakuba. Dziękujemy Ci za wszystkie obietnice, które nam dajesz, obietnice, które przypominasz nam w czasie Adwentu. Dziękujemy Ci za to, że poprzez nie rozbudzasz na nowo naszą nadzieję, nasze oczekiwania. I dziękujemy Ci też za dzisiejsze pouczenie. Prosimy Cię, naucz nas cierpliwości, abyśmy nie byli ludźmi, którzy ze względu na zniecierpliwienie porzucą nadzieję rozbudzoną przez Twoje obietnice. Daj, abyśmy w niej wytrwali i daj, abyśmy przez tę nadzieję dojrzeli w miłości i wydali dobry owoc. Prosimy Cię o to w imię Twojego Syna. Amen.